0: Kıymetler Kam dinleyenleri, Bir Gariplerin Kitabı programında daha Profesör Doktor Eterim Cebecoğlu hocamızla beraberiz. Öncelikle hepinizi Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Kıymetli hocamız bize Esad Efendi Hazretlerinin hayatını, menakımını ve tasavvufi görüşlerini anlatıyorlar. Muhterem hocam, ölüm de, tasavvufta da çok önemli bir hakikat. Esad Efendi Hazretlerinin ölüm psikolojisi ve ölümle alakalı bazı görüşleri var. Ayet-i kerimelerde de ölüm sık sık e, işleniyor. Türün hepsini zahiatılmet her canlı ölüm tadacaktır. Yani her hepimizin e, akıbeti işte hepimiz ölümle bu hakikati şey buluşacağız. Esad Efendi Hazretleri ölümle alakalı neler söylüyor? E, dünya ve ölüm arasındaki ilişki nelerdir? Bunlardan bahsedebilir misiniz?
1: Evet. Öldükten sonra kimse öldüğü yok. Bismillahirrahmanirrahim diyelim
0: önce.
1: Öyleyse. Çünkü bir evden bir diğeri eve gidiş. Yani ruhlar ölmez çünkü. Ölen hayvan imiş diyoruz ya. Dolayısıyla bu dünyada biz zaman mekanını yaşıyoruz. Öldükten sonra ruhumuz yine yaşamaya devam ediyor ama zamansız ve mekansız. Herde bu fark var. Bir başka bir yaşam türü, hayat türü, yaşama türü. Bu dünyada yaşadığımız zamanlı mekanda o da başka hayat türü olmuş oluyor. Orada da gittiğimiz yerde de idrak var ve hayat var. Burada da idrak ve hayat var. Çünkü ruh ölmüyor. Ruh da idrak edici ve hayat sahibi ve hayat verici ve diriltici bir güç. Mahiyetini işte Allah bilir ama hepimizde olan bir şey. Yani
0: ölen hayvani beden. Yani ölen Hayır, hayvani öyle düşün, şey.
1: Evet. beden ölüyor beden o kadar ölüyor. nefis ölüyor e, ruhlar ölmez evet. çünkü Allah'tan gelmiştir ebedilik varsını evet. haizdir
0: evet.
1: efendim Esad Erbile Hazretleri ölüm gelene kadar vabud beke hatta yekel yakin sana ölüm gelinceye kadar Rabbuna ibadet et Esad Erbile Hazretleri bunu anlatırken ölüm gelene kadar yaşanması gereken hayatın nasıl olması gerektiği üzerine durur.
0: Yani ölüm gelene kadar Allah'a imanla İslam'da bir hayat
1: yaşa anlamında mı hocam? Evet. Her nefis ölümü tadıcıdır. Her nefis küllü nefsin zayikatül mevt. Bu ayet gereğince salikin ölümün pençesine düşeceğinden kefenin dışında ne malın ne evladın insana fayda vermeyeceğini hatırlatır ve bunun üzerinde düşünmesini ister. Ve bu ayet kelimenin kerimenin tasavvutaki Rabıta-yı Mev'tin mesnedini teşkil ettiğine işarette bulunur. Çünkü Rabıta-yı Mev't ölümle temasa geçmek bir kimsenin imanını artırır. Aslında ayet-i de küllü nefsin zayikatül mev't diye zayika kelimesi isi faildir. Is ...fiil-i gibi... ...istimrari mana taşır. Yani present, continuous, sürekli. Evet. Biz aslında sürekli ölüyoruz. Yani... ...her nefis ölümü tadacaktır. Annemizin karnından çıktık... ...yaşımız şu anda... ...65 olduğu ihtiyarladık... ...ve an an... ...dakika dakika, saat saat... ...gece gündüz... ...hafta hafta, ay ay... ...bu şekilde ölüme yaklaşıyoruz. Yani... Her an geçtikçe ölüyoruz. Her an geçtikçe ölüyoruz. Zaman, zayiukatül mevteki zayiukatül mevteki kelimesi kronolojik bir anlam ifade ediyor. Zamansallık ifade ediyor. Sürekli ölüm halindesiniz.
0: Her an ölüyoruz, her an diriliyoruz
1: <gülüyor> o anlamda. Yok, ölümü her an tadıyoruz. tadıyoruz. Yani zaman gidiyor. Önümde 65 sene harcadığım bir zaman var. Ne kadar yaşayacağım diyelim ki 10 sene. 10 senede tüketiyorum. ...her harcadığım saniye ve dakika... ...benim öldürdüğüm bir vaktim...
0: Evet.
1: ...ölüme yaklaşımım... ...bu manada. Evet. Tabi tekamül manasına gelen... ...bir açıklaması var. Ben sadece... zaika kelimesindeki istimrar... ...yani present continuous istediğimiz ...dediğimiz... E, ...istimrari manası üzerinden... ...bir yorum vermeye çalıştım. Evet, sürekli... sürekli ölüm halini Sürekli ölüyoruz. Ölüyoruz. Evet. Ve her ölüm bir diriliştir... Bunu fark ettiğin zaman diriliş oluyor. İnsanlar öldüğünü her an fark edemediği için dirilemiyor. Çünkü her şey zıttında gizli. Ölümü biz ötekileştirdik, içselleştiremedik. Onun için ölümden diriyi çıkartamıyoruz biz. Ölüm gerçekten öldürüyor bizi. Yaşandıkça bu yüzden yaşı bir sünnü, bul hırsu ve tamau ihtiyaladıkça insanın hırsı, tamağı paraya düşkünlüğü, altına, gümüşe düşkünlüğü artar diyor. Dünya yoldan isteği. İşte, işte, zamanı kuştamayıp zamanın altında ezilenler böyle oluyor. Ölümü fark edebilenler, zaman üzerine çıkanlar işte onlar ölümü kuşattıkları için oradan ölümden bir dirlik elde ediyor. Evet. Kısaca böyle bir anlamda verilebilir. Efendim bu ayet-i kerimeye göre her nefis ölümü tadıcıdır. Ayet-i kerimesine göre Salik'in Ölümün pençesine düşeceğinden, kefenin dışında ne malın ne evladın insana fayda vermeyeceğini hatırlatır ve bunun üzerinde düşünmesini ister. Ve bu ayet-i kerimenin tasavvuftaki Rabutay-ı Mevht'in mesnedini teşkil ettiğine işarette bulunur.
0: Evet.
1: Bu da mektubat sayfa 19'da. Geçiyor.
0: Yavmedayen benim bir kalbin alakalı özel <mesela gülüyor> efendileri yorum var. Neler söylüyor hocam?
1: Efendim bu ayeti kermeden hareketle yine tarikat evradı çekecek, tarikata girip zikir çekecek bir müridin hasta kalbinin şifa bulması için ölümü düşünmenin önemine işaret eder. <gülüyor> Ey iman edenler, evet. kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki kuliyillezine ya yillezine amenu qu anfusakum ma nara ugudha en hijara iman edenler kendinizi ve ailenizi bir ateşten koruyun ki onun yakıtı insanlarda taşlardır bu ayet-i kerime üzerine çok düşünmek gerekir ve bundan dersler alıp ona göre hareket etme gereğini tavsiye eder her şey fani ve yok olucu ancak Cenab-ı Allah'ın yüce zatı baki ve devamlıdır. Rahman suresinde bu ayet. Bu ayet-i kerimin de ölümü düşünmeyi çoğaltıp kalbi masivanın bulanıklığından temizlemenin gerekliliğini hatırlatmak açısından ehemmiyeti olduğunu söyler. Hocam
0: biraz önce söylediğiniz bu tefekkür i mevd, Yani kalbin şifa bulması için tefekkür i tavsiye evet. ediliyor. Bu nasıl bir tesir oluyor ki tefekkür i mevdin?
1: Yani kalp, Efendim? Kalp, ee, şifa verildi. Daha önce, biraz önce anlattığın gibi yani ölümden dirilik çıkarmak. Her şey zıttı ile ya. İşte geceliğin derse kalkıyoruz. Dersimizi çekiyoruz. O da böyle tefekkür mevcut yapıyoruz. Yani ölüm rabıtası yapıyoruz. Yani öldüğümüzü hayal aleminde, misal aleminde canlandırıyoruz. Kefen, Yıkanma, teneşir tahtası, tabut, taşınma, cenaze namazı, kabile konuş vesaire, hesap, ahiret, mizan, sırat köprüsü, şu bu vesaire bunlar virtual reality death, sanal gerçek ölüm. Yani sanal alemde, matematiksel evrende, misal aleminde hayal kurgulamasıyla ölümü yaşıyoruz. Bunu yaşamanın manası şu oluyor onu hayal edip yaşarken içsel olarak onun bir takım yansımaları oluyor. Yani insanın onun iç aleminde, ruhunda bıraktığı izler oluyor. Evet. Ve siz ölü olarak kendinizi hissedince dışarıdaki hayatı ve diriliği görüyorsunuz. İçinizde hep hayat, hayat, hayat. Onu yaşadığım için dışarıdaki varlığın fani olduğunu göremiyoruz. Evet. Halbuki ben merkezde olarak bir ölücü, gidici, kaybolucu, fani, helak olucu, yani kendi fesat aleminde nihayet bir zaman gelecek vefat edeceğiz. Bunu bilemezseniz siz Allah'ı bulamazsınız. Zamanın üzerine çıkamazsınız. Mekanın üzerine çıkamazsınız. Zamanın ve mekanı aşıp la zaman la mekan mertebelerinde bulunamazsınız. İşte gerçek hayatın Gerçek dirilik ahiret hayatıdır. O ahiret hayatı da içimizde, iç alemizde, kalbimizin bir kompartımanında, ruhumuzun geldiği yerde, Allah'ta o ebedilik hepimizde var. İşte ölüm rabıtasıyla birlikte kişinin imanı, Allah'a imanı artar. Az önce okuduğum Cuma suresindeki ayet-i kerimede, Külli ayyu lla zinahadu in min Ey Yahudiler siz bütün insanlardan daha çok Allah'a sevdiğiniizi söylüyor ve iddia ediyorsunuz. O halde fetime'n ne mülvete? Fetime'n Ölümü çok çok arzu edin. Yani Allah'a seviyorsanız ölümü arzulamak lazım. Ölümü sevmenin alameti Allah'a kavuşmayı arzulamaktır. İnkünlüs sadikin sadıklardan iseniz. Onun için sadıklar ölmeyi severler. Ölmeyi sevmek demek bu ayet-i kerimeye göre Allah'ı sevmek demektir. Demek Allah sevgisini artırıyor ölüm. Evet. Ahirete bağlılığı, Allah'a bağlılığı artırıyor. Dünyaya bağlılığı azaltıyor. Bunlar işte ölümün hakikatiyle ilgili olarak Göte'nin Doğu ve Batı Divanı adlı eserinde Fitrıp Untver'de ol ya da öl Almancası bu bu ya olmak ya da ölmek İkisi de aynı şey bir şey yok olma oluşma ölmede onun için bir deri rüyada öldüğünü görse ölüler görse bir yakın akrabasının öldüğünü görse bunların hepsi kendisinin kötü bir sıfatının kaybolduğunu ve ona karşılık ilahi bir sıfatta dirildiğini gösterir
0: evet.
1: onun için ölüm rüyaları hep diriliktir. Dervişlerin çoğu rüyalarında hep ölüm görürler, ölüm sahneleri yaşarlar. Halbuki bu onların derece atladığını, maneviyatta yükseldiğini gösteren hususlarındır.
0: Evet. Yine Esad Efendi Hazretleri Hocam ayet-i kerimelerden örnekler veriyor. Kıyameti gördüğü gün her emzikli kadın emzikliğinden vazgeçer. Her gebe kadın çocuğunu düşürür. İnsanlar da sarhoş bir halde görürsün. Oysa onlar sarhoş değillerdir. Fakat Allah'ın azabı çok şiddetlidir. Şeklinde bazı ayet-i kerimeler zikrediyor mektubatta. Evet. Yine Yani ölüm aslında insanı kan ve kederden e, kurtarıyor. Yani. Evet. Onu söylüyor. Ben. Evet hocam.
1: Evet. Allah öleceklerin ölüm zamanı gelince, ölmeyeceklerin de uykular esnasında ruhlarını alır. Bu Zümer suresi 42. ayet Kerime. az önce okumuştum. Evet. Ölmelerine hükmettiği hükmetti kimselerinin ruhunu Allah tutar. Diğerlerini bir süreye kadar bedenlerine girmek, kavuşmak üzere sadı verir, gönderir. İşte bu konuda düşünen kimseler için dersler vardır. Bir gam ve kederden kurtulup rahatlamayı arzu edenler ölümü tercih etmelidirler
0: söylediğiniz yani evet. ölümü tercih
1: etmek, ölümü tercih etmek dünyayı yani.
0: değil de ölümü, evet. ahireti Allah'a tercih
1: edin. Çünkü gerçek özgürlük ölümdedir. Yani bugün varoluşçu existansiyeliz felsefede Jean Paul, Sartre gibi, John Steinbeck gibi, onlar ölümü bir kurtuluş kabul ediyor ama onlar da ahiret inancı yok. Onlar da idealleştiriyor ölümü, ama nihilizm adına çilik adına. Biz de allah Teala'ya kavuşmak adına. Biz vara yolculuk yapıyoruz. Onlar yoka yolculuk yapıyor. Onun için son müzik konseptinde Heyve Metallica olsun, Rihanna'nın müziği, Lady Gaga'nın müziği bu gibi modern müzik icra edenler müziklerin içerisine şuur altına ölümü lanse edici 25. kare dediğimiz türden ses sıgılları, sessel semboller koyuyorlar ve bu müzikleri dinleyenler intihar ediyor. Evet. Şuur altına kill yourself. Bu enjekte ediliyor. Kendini öldür. Kill yourself. Kill yourself. Kendini öldür. Dinle kendini ya, öldür. Bu yani. İnsan bunun farkında değil farkında. ve intihar temayülü meydana geliyor. Evet. Halbuki bizim tekken müzik, müzikisini dinleyen insan musiki dinlerken hep hüzünlüdür, hep ölümdür. Müzik, hep ağlamaktır. Evet. Ama bakıyorsunuz hayata canlı bir şekilde dönüyor o insanlar. Onların müzikleri hareketli, hayat dolu ölüm getiriyor. Evet. Bizimki ölüm ve hüzün dolu müzikimiz Dinledikten sonra hayat tatlı geliyor. Onların müzikisiyle bizim müzikimiz arasında bu fark var. Evet,
0: biri diriltiyor. Biri
1: hayatı canlandıran, canlı bir müzik. O Lady Gaga'nın, Rihanna'nın müziği, Heyo Metallica'nın müziği, Moody. Bu müzik türleri hep hareketli müzik. Evet. İşte onlar bu hareketlerin içerisinde intiharlar çıkıyor. Bizi de doğu hep Ras makamı, Hicaz makamı, işte... Segah makamı, Hüseyin'e makamı bunların ışığı altında hep hüzün dolu makamların hepsi. Üzülüyorsunuz, kederleniyorsunuz, üzüntüye dalıyorsunuz, tefekküre dalıyorsunuz, kaybolup gidiyorsunuz. O musiki atmosferini kurtulunca dış dünyaya yeniden doğmuş gibi oluyorsunuz. Çünkü musiki sizi öldürüyor. Daha doğrusu içselleştiriyor, içe yolculuk yaptırıyor. Onların musikisi dışa yolculuk yaptırıyor. Evet. Yani insan kendinden uzaklaşıyor o musikiyi dinlediği zaman. Bizim şark musikisini makamla söylenen şarkılar dinleyenler, ilahileri dinleyenler özüne gidiyor, özüne yolculuk yapıyor. Öz ölümdür. Ölümle yüzleşiyoruz biz. Onun için bizde hayat çıkıyor. Onlar evet. da o dirilikten ölüm, bizim ölümümüzden de bu dirilik çıkıyor. Bu konuda söylenecek sok sözler var. Evet. Ama gam ve kederden kurtulmak isteyen en büyük gama, Kendini bırakmalı. En büyük üzüntüye. İkisinin en büyük üzüntüsü ölümdür. Ölmemeye çalışıyor herkes. Tam ortasına atlayacaksın. Orada ne büyük bir sevinç var. Orada ne büyük bir mutluluk var. Evet. Cenab-ı Hak'ın ölmeden önce ölünüz makamına girmek gerekiyor. Cenab-ı Hak'ın lütfuyla bir kişi ölüm makamına kavuşursa her türlü gamdan ve sıkıntıdan kurtulup dikkat edin. Ela inne evliya Allah'a. لَا خَوْفُنَ لَيْهِمْ وَلَا هِمْ Onlara, Allah'ın veli kullarına korku yoktur. Onlar üzülmezler de. Çünkü orada, Allah'ta sırf ümit ve sırf mutluluk vardır. Hep huzur vardır. Evet. Bu nedenle kendisi bir mülemma tarzında, gazelinde şöyle seslenir Esad Erbil Hazretleri. Vaktaki gelir <gülüyor> hatıra, o gözleri ahu errahatu testeu hisu vel mevtu aşk ehli ölmez aşk ehli yerde sürünmez yanmayan bilmez ateşi aşkı sözü de müminlerin ölmeyeceğini yalnız bir mekandan bir mekana nakledileceklerini ifade eden e, sözlerdir
0: burada anlamını Kısaca bahsedebilir
1: misiniz? Evet, gözleri ahu gibi olan sevgiliyi hatırlayınca rahat kaçar. Yani Allah hatırlayınca artık gece uyku gider. Onun o sevgiliden dolayı gece rahat kalmaz, huzur kalmaz. Hep kavuşma arzusu, hasret ayrılık, gurbet yaşar, farkındalık oluşur. Ne gibi inlemeye başlar, bişne vezne, çön hikayet, şiirini okumaya başlar Mevlana gibi. Evet. Ve insan ölüme bu şekilde meyleder. Allah tarafından ölüme meyletmesi demek o gözlere ahu gibi olan sevgiliye kavuşmak içindir. Allah bu ölüm perdesinin arkasında.
0: Muhterem hocam, tabi Osmanlı devrinde yetişen insanların kalite düzeyi daha yüksek oluyor. Çünkü helal rızık var, işte haram fazla yok, sinema yok, internet yok. Tabii Kerem dergahında da yetişen insanlardan bahsediliyor. Ee, kelam Kerem dergahındaki dervişlerin ruhi kalitesi e, nasıldı? Bundan bahsedebilir
1: misiniz? Avuz billahi şeytanir <gülüyor> racim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. ve salatu ve selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Evet. Esa Derbili Hazretleri'nin dergahında dervişlerin Manevi kalitesi yüksekti. Bunun biricik sebebi helal rızık boldu. Böyle bankacılık ve faiz ve haram lokma yaygın değildi. Evet. Efendim, harama pek o devirde rastlanmazdı. Benim yaşım 65. Eskiden Ankara'yı hatırlıyorum. Her sokakta İki tane, üç tane Allah dostu insan olurdu. Her sokakta. Yani bir sokakta diyelim ki 30-40 tane ev var. Bir veya iki evde mutlaka bir iki Allah dostu olurdu.
0: Evet.
1: Şimdi 5 milyonun Ankara'da beş tane Allah dostu bulamıyoruz. Eskiden her sokakta iki tane çıkardı. Yani 30-40 hanede 150 kişi yaşıyor. 150 kişinin içinde iki tane Allah dostu çıkardı... Şimdi 5 milyonluk Ankara'da 5 tane Allah dostu bulamıyorsunuz. Yani
0: günahlar mı çoğaltı
1: hocam? Faiz. faiz. Birinci sebebi faiz. Ondan sonra daha başka günahlar. Yani başta faiz geliyor. Evet. Yani bizim yaşadığımız devirde en büyük maneviyata en büyük engel maalesef faiz. Evet. Efendim sinema internet falan da yoktu o zamanlar gerçekten. Eğlence yoktu. Sokaklar sosyal ve ahlaki olarak terbiyeliydi. Sokaklar terbiyesiz değildi. Sokaklar ahlaksız değildi. İslam o zaman hem şekil olarak yaşanıyordu hem de ruh olarak yaşanıyordu. O zamanlar bol bol mevlüt okunurdu. Bol bol Kur'an okunuyordu. Şimdi ne Kur'an okunuyor ne de mevlüt okunuyor. Ne peygamber okunuyor ne Allah okunuyor. İşte bu arka planın ortaya çıkarttığı derüşlerin ruh kalitesi de çok yüksekti. Karilvet dergahtaki bir hatırasını şöyle anlatıyor. İşte hafif bir sesle e, zikir çektik. Ondan sonra zikirden sonra kalbi irtibat için karşılıklı birbirimize murakabı yaptık. Onun arkasından neşeli genç bir derviş izin verirseniz şimdi bir Kur'an-ı Kerim okuyalım dedi. Ve son derece berrak sesiyle Kur'an-ı Kerim'den bir aşır okumaya başladı.
0: Evet.
1: Okunan Kur'an kolaylıkla veçte gelen bu dervişleri hemen etkiledi. O günkü zikir ayinleri çektikleri zikirler onları zaten iyice hassas hale getirmişti. Beyaz sakallı, yaşlı derviş yine herkesten önce cezbeye kapıldı. Arkasından gözlerinden yağmur gibi göz yaşları döküldü. Yanaklarından aşağı atmaya başladı. Kur'an okunuyor, gözlerinden yaşlar geliyordu. Cözbeye kapılıp titriyordu. O sırada titrek ve tiz bir çığlıkla Allah diye narılar atıyordu.
0: Evet.
1: O sırada orada bulunan bir piyade yüzbaşısı, bir asker... Haki renkli İngiliz yapımı üniforması içerisinde bu dokunaklı Koran'dan etkilenmiş ve bir çocuk gibi hüngür hüngür ağlamaya başlamıştı. Evet. Diğer iki derviş de aynı şekilde ürpermeye, cezbelenmeye ve ağlamaya başladı. Gönüllerinin cezbesini açığa uğramayan diğerleri ise derinden soluk alıp veriyorlar. Ve kendilerini kaptırdıkları o manevi atmosfer içerisinde okunan Kur'an-ı Kerim'e uyumlu olarak hafif hafif sallanıyorlardı.
0: Yani şimdi hocam e, tabii buradaki hal e, bizim yani camilerde dinliyoruz, başka evet. şerifler dinliyoruz, Kur'an-ı Kerim okuyoruz ama e, olmuyor yani öyle. Tabii kalpler mi karardı? O anlamda. Da
1: yani. Kalpler karardı. Bu devirde. Eh, ahlak bozuldu bir, faiz çoğaldı iki. Bu ikisi en büyük vurucu maalesef. Kalbe tesir Etmiyor yani Kur'an okuyoruz, gözümüz yaşarmıyor, kimsenin yaşarmıyor. Eskiden Hacı Bayram camisinde mevlüt olurdu. Böyle bir mevlüt içerisinde on defa, on beş defa Allah diye çığlık duyardık. Şimdi hiç yok artık, bitti onlar. Gitti. Onlar nereye gitti acaba? Ben de bilemiyorum. İşte bu Kelam Ergahı'nda bu kıraat bitince hepsi birbirlerine sarıldılar ve musafaha ettiler. Ve birbirleriyle görüştüler. Yani musafaha, tokalaştılar bu Kur'an-ı Kerim bittikten sonra. Ben bir yabancıydım. Bu durumda şaşırdım kaldım diyor. Bu musafaha etmek şununla alakalı... Şöyle bir olay, Sami Efendi Hazretlerinin Hazreti Yusuf kitabında okumuştum. Hazreti Yavuk'un oğullarından birisi çok öfkelenirse onun öfkesini susturmak ve dindirmek üzere yine aynı soydan gelen birisinin kızanın elinden, eliyle şöyle tutması onun sinirini bitiriyordu. Yani
0: negatif enerji alıyor.
1: alıyor evet. Dengeye getiriyor. Avuç içinde özel bir enerji türü var bir enerjisi. Evet. Avuç içinde meydana gelir. Tokalaştığınız zaman Boyle Mariot'un o Birleşik Kaplar Kanunu'na göre fizikteki dansitesi, özgül ağırlığı fazla olandan az olana doğru bir dengelenme söz konusu olduğu gibi çok güçlü feyiz sahipleri feyizi az olanları evet. daha üst mertebeye çıkartıyor ve dengeye getiriyor. Ve daha doğrusu Aklını başına getiriyor, bulunduğu halden kurtar, normal hale getiriyor. Biz musafayı bugün ihmal ettik, Rumeli'ye gittiğimizde Rafet abiyle böyle namaz kılıyoruz. Kıldıktan sonra hemen herkes musafa yapıyor. Türkiye'de köylerde de öyle, hangi köye giderseniz o adet devam ediyor. Yani dışarıdan gelen bir insan geldi hoş geldin diye merhaba edersiniz. Niye biz namazdan sonra merhaba ediyoruz? Çünkü Allah'a gittik ya beraber esas vatandan bu geçici vatana geldik. Hoş geldin der gibi oluyor sanki. Evet. Aynı gördü bunlar ibaret. Bir başka beldedeydik. Bu beldeye geldik. Bunlara eskiden çok edep olarak riayet ederlerdi. Eskiler mesela Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz sünneti farz namazı kıldığı zaman sağa selam verir, sola selam verir. Sarığını çıkar, sağ elini avucunun başını ve yüzünü şöyle söylemese derdi. Uykudan uyanmış gibi sanki. Yani avucunun içindeki enerjiyi ucuna verirdi. Evet. Aynen. İşte avuç içi enerjisinin nakledilmesi. Rahmetli Mahmut Can amca vardı. Mekke'de yaşardı. Evet. 104 yaşında öldü. Allah rahmet eylesin. Onun Hayati diye bir yeğeni vardı. Hayati bizim Ankara ilahiyatta 2 sene okudu ayrıldı. Rusya'da efendime söyleyeyim ee, ...biyoenerji okumuş. Bu avuç içinde biriken... ...enerjilerle ilgili ihtisasla yapmış. Hayati dedim... ...bu nasıl meydana geliyor bu enerji? Hocam dört ay süreyle... ...sadece su ve elma yiyeceksin dedi. O zaman dedi... ...avuç içindeki enerji çok kuvvetli oluyor. Hiç insana değdirmeden... ...iki santim yukarısından ağrıyan yerin... üzerinde şöyle hareket ettir. O ağrıyan yerin ağrısını giderir dedi. Ee. Ben bunun uzmanıyım dedi. Hatta benim biyoenerjimi de ölçmüştü. Onu hatırlıyorum. Tabi bunlarla alakalı bir şey. Bizim Türkiye'de ilim gelişmediği için Auguste Comte'un pozitivizmi, o akılcılık e, maalesef e, bugün Türkiye'nin özellikle İlihat Akademisi'nin akıl bağı olduğu için biz bunları hala aşamıyoruz. Bu, bir gibi konularda hiç çalışma yapan yok. Çalışanlara da e, deli gözcüyle bakılıyor. Ahmak gözüyle bakılıyor, küçük görülüyor. Ama Avrupa'da çalışılıyor bunlar, hem de Danışkası ve en iyi şey.